1: 대구 신천지발 나왔을 때하고는 차원이 좀 틀리죠 교회 소규모 모임을 정부에서 허용을 했잖아요 그게 좀 잘못됐다는 저 생각을 하고 저도 오늘 회사에서 출장이 금지가 됐어요 카페나 식당 같은 데안갈 수는 없는데 칸막이를 만든다든지 그리고 는 방법도 전면으로 만 보게 한다든지 뭐 이런 방법이 있으니까 이번 거는 더 무서워지는 느낌이 좀 있죠 더 이렇게 급속히 퍼지는 게 굉장히 광범위한 곳에서 나타나니까 그래서 이번 주에 우리 모임 있는 것도 많이 없어지고 했거든요 그런 것들이 이제 다시 정신 바짝 차리는 계기가 되지 싶어요. 특정 집단에 의해서 퍼지는게 아닌가 너무나 빠르게 제가 할수 있는 거 그냥 마스크 잘 착용하고 가능한 모임을 줄이는 것밖에 없긴 한데 그것도 어디까지나 한계는 있으니까
2: 사람들의 생각도 그전보다는 좀 위험하다고 생각 안 하는 그런 여러 가지가 있는 부분이 있는 것 같아요 뭐 일단은 뭐 생계가 제일 걱정이 되긴 하죠 거리 두기 같은
3: 것도 솔직히 뭐 잘안 지켜지잖아요 그런 부분을 잘 지켜나오면 솔직히 그런 기본적인
2: 부분을 충실히 하면 은
3: 모두 함께 긴장을 풀지 말고 힘을 합쳐서 하면 안정되는 시간이 빨리 올 테니까 같이 마음을 모았으면 좋겠어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 수도권발 코로나 재확산 2차 대유행 우화입니다 수도권의 코로나19 확산세가 대단히 우려스러운 수준입니다. 오늘 신규 확진자 246명 가운데 수도권 확진자가 201명에 달했는데요. 지난 114일부터 오늘까지 닷새간 집계된 신규 확진자가 누적 1 0 0 0명에 육박하는 상황에서 수도권을 넘어 12개 시도에까지 신규 확진자가 나오고 있고 교회를 통한 감염에 더해 지난 주말에 광화문에서 열린 대규모 집회가 전국 확산의 매개고리가 되는 것은 아닌지 우려가 커지고 있습니다. 정부는 오늘 정세균 총리의 대국민 담화를 통해 수소권 지역 교회에 대해 비대면 예배 외에 접촉 활동을 금지하는 등 강화된 사회적 거리 두기 조치를 시행한다고 밝혔는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가 모시고 수소권발 코로나19 확산 상황 짚어보고 혹시나 있을지 모를 대유행에 대한 대책 잘마련돼 있는지 백신과 치료제 개발 전망은 또 어떠한지 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오.
4: 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 나오셨습니다.
5: 예, 안녕하세요.
0: 그리고 KBS의 이충헌 의학전문기자 함께 하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 그리고 인천광역시의료원의 조승현 원장도 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 지금, 음. 여러 가지로 이재업 교수님 막 페이스북에도 막 <웃음> <웃음> 우려하시는 목소리 여러 번 하셨는데 정말로 진짜 지금 우려스러운 상황인데 어참이 그 지금 일단 상황부터 먼저 정리하고 다른 분들께 또 의견도 여쭙고 이러겠습니다. 이건 이충원 기자님께 좀 부탁드려야 될것 같은데요. 국내 코로나 확진자 200명대를 매, 매일 넘어서고 있는데 오늘 저의 발생 추이부터 일단 간략하게 좀 정리 좀 부탁드릴게요
3: 네, 앞서 말씀 주신 대로 닷새 동안 1,000명에 육박했습니다 996, 예. 990명의 신규 확진자가 있었고요 오늘도 국내 발생이 235명입니다 서울만 131명, 경기가 52명, 인천이 18명 상당히 많은 숫자죠 수도권이 201명으로 85%를 차지하고 있고 뭐 부산, 전북 등에서도 신규 확진자가 나왔습니다 다행인 것은 아직까지는 위중증 환자가 많지는 않습니다. 9명 정도고요. 전에 네. 비해서 좀 줄었고요. 음. 사망자는 한 분이 늘어서 306명. 치명률은 1.94%를 기록하고 있는 상황입니다. 1월 20일 날첫 확진자가 나왔잖아요. 기억하시겠지만 그로부터 지금 7개월이 지난 네. 상황인데, 2월 18일날 31번째 확진자가 나왔습니다. 음. 그때부터 이제 대구 신천지 그렇죠. 사태가 벌어졌고, 많게는 하루에 이제 700명의 확진자가 나오기도 했었고요. 5월 달에 이제 서울의 이태원 클럽발 확진자가 이제 집단 발생을 했었고, 또 물류센터도 있었고요. 또 방문 판매 업체를 중심으로 해서 뭐, 어, 대전과 광주에서 또 확신자가 나오고 있었는데 최근에 8월 달 들어서는 하루에 국내 발생이 10명 내외로 좀 소강 상태를 보이는 듯 싶었으나 그때 이제 조용한 전파가 이루어지고 있었다는 것을 지금 반증할 수 있는 상황입니다.
0: 예, 그러니까 조용한 전파라고 표현을 해 주셨는데. 아, 지금 이제 교회에서 특히 이제 사랑제일교회 이제 확진자가 이제 갑자기 훅 늘어나면서 또 우려가 좀 진행되고 있는데 이게 어느 정도 원래 잠재됐던 것들이 터지는 것에 이게 겹쳐서 나타나는 거라고 이제 보는 게 맞겠죠? 어떻습니까?
3: 그렇습니다. 사랑제일교회 누적 확진자가 이제 오늘 음. 발표가 12시 기준으로 해서 정오기준으로 457명인데 지금 검사 대상자가 4천여 명인데 네. 오늘 또 늘었습니다. 어, 명단 확보가 잘안 돼서 다시 또 명단 확보를 했는데 4,500명 정도 되는 것 같고요. 현재까지는 한 3,000여 명이 검사가 진행된 것 같습니다. 연락이 안 되는 분들 또는 주소지가 불명인 분들도 800명 정도 계시고요. 그렇다면 지금 양성률이 뭐 15%니 17%니 이렇게 얘기가 나오는데 앞으로도 더 많은 확진자가 나올 가능성이 있는데 더큰 우려를 나는 것은 말씀하신 대로 8.15 집회, 예. 8월 15일 또 8월 8일 날 경복궁 음. 인근에서 있었던 집회에 이 교인, 확진자분들이 또 참성을 했다는 거죠. 그래서 불특정 다수, 굉장히 밀집된 상황에서 구호도 외치고 하기 때문에 많은 전파가 일어났을 가능성이 있습니다.
0: 예, 어뭐이 부분은 뭐 오늘 뭐 자세하게 얘기할 것은 아닙니다만 일단 이제 그래서 정광 목사에 대해서 이 감염병 예방 위반 혐의로 이제 고발한 상태 정부가 서울시가요 보석 취소에 대한 의견을 또 검찰이 이제 묻고 있는 이제 그런 상태인데 어, 어떻게 전망하세요 기자님? 은 지금
3: 뭐 정부에서도 아까 정세균 총리가 뭐그 예. 실질적인 2단계 지금까지 1.5 단계였는데 2단계로 음. 이제 좀 상향을 했죠 방역 조치를 강화하는 그런 조치를 취했는데 조금 늦은 감이 있습니다만 어 제가 이제 판단할 때는 앞으로 이제 일주일이 굉장히 관건이다. 예. 뭐 확진자는 더욱 더 많이 나올 것이지만 그 추이가 조금 줄어드느냐 음. 또는 지금 어렵지만 다 찾아내서 일단 검사를 해야 될 거고 빨리 접촉자를 찾아내서 또 우리나라만 지금 하는 방식, 우리나라만 가능한 방식인데 그 숫자가 너무 불안하게 되면 이 방식이 가능하지 않게 될지도 모르겠습니다. 그렇다면 정말 대규모 유행으로 번지는 거고요. 조금 사회적 거리 두기를 국민들이 잘 지켜서 시민들이 잘 지켜서 어느 정도 확진자가 줄어들 수 있다면 위기를 조금 넘길 수 있지 않을까 간단합니다.
0: 지난 1월 특히 이제 3월 이후부터 향후 2주간이 고비입니다를 참 여러 번 열린 토론에서도 얘기를 하고 그래서 이게 또한번 이렇게 얘기하는 상황이 오는 게참 안타까운 그런 상태이긴 한데요. 어 방금 이제 기자님도 말씀을 주셨지만 이제 어쨌든 이게 이제 우리식 방법으로 추적하고 그래서 예그 격리를 하거나 예방을 하거나 뭐 이런 방식 검사를 하고 이런 방식을 계속해서 쓸수 있을지 아닐지는 이제 좀 지켜봐야 되는 그런 상황일 것 같은데 어, 두분 전문가께 또 여쭙겠습니다. 지금 정부가 말한 대규모 유행의 초기 단계다. 이게 좀 애매모호한 말이잖아요. 어떻게 해석하는 게 맞습니까?
5: 일단 대규모 유행이 시작됐다고 봐야 되고요. 그러니까 일단 뭐 하루에 200명, 300명씩 발생하는 상황이라 그러면 이건 대규모 음. 유행이 맞고, 음. 그러니까 이제 대규모 유행이 시작됐으니까 이걸 어떻게 빨리 소강시키느냐를 고민할 때지 대규모 유행이 초기냐 마냐를 지금 고민할 상황은 이미 예. 지났다고 생각이 듭니다. 또한 지금 발병되는 양상 자체가 계속 언급이 되지만 수도권에서 시작이 됐지만 수도권 외로 확산되는 양상들이 계속 보이고 있고요. 그다음에 숨겨진 감염자들이 상당할 거라는 예측하는 그런 여러 가지 상황들이 정황들이 보여주고 있어서 아마도 지금의 상황들이 최소 그러니까 뭐 2, 3주 또 길게는 뭐한달 이상의 그런 아주 고통스러운 시간을 지낼 수밖에 없는 상황이 돼간다고 예. 생각이 들거든요. 그래서 마음의 준비를 좀 단단히 하고 또한 장기전이 될 거를 각오해서 그러니까 의료, 의료 인력과 그다음에 의료 자원들을 어떻게 활용할 건가에 대한 고민들을 음. 지금 빨리 해야 될 상황을 생각이 됩니다. 예. 뭐 일단 대유형으로 봐야 된다 이렇게 음. 얘기를 주셨는데 초기라는 표현을 굳이 쓴건 어떻게 좀 이해해야 되나요 그러면? 어, 그러니까 시작됐다고 그러니까 뭐라고 말씀드리고 싶냐면 그러니까, 음. 그러니까 이제 주말 지나면 숫자가 좀 늘었잖아요. 예. 그러니까 이제 200명, 300명 됐는데 이게 뭐 500명, 1000명까지 올라갈 수 있을까에 대한 부분을 고려했을 때는 음. 초기라고 생각할 수 있지만 의료 자원이나 의료기관, 의료체계가 느끼는 부담을 봐서는 이미 초기 상황은 지난
1: 상황이거든요. 예. 그러니까
5: 일단은 방역당국이 생각하는 거와 실제로 의료진들이 생각하는 거는 갭이 있다는 걸또
1: 나타내는 상황이라고 생각이 됩니다. 예. 조승현 원장님도 마찬가지로 보시나요? 네, 뭐그 부분에 대해서는 저도 동의하고요. 예. 저는 이제 일산의 임상을 보는 의사. 의 병원을 맡고 있기 때문에 그동안 이제 사실은 한한두달 정도 사실은 평온한 시기가 있었습니다. 인천만 에도 저희 병원도 이제 입원한 자한 150명 가까이 갔다가 최근에 한 10명 내외로 줄어들어서 아 이대로 좀 오래 갔으면 좋겠다 했었는데 그 예상이 뭐 바로 깨져버렸죠. 예. 많은 전문가들이 아마 가을쯤에 대유행이 올 거다라고 얘기는 했는데 사실 굉장히 빨리 왔습니다. 걱정되는 건 뭐냐면 준비할 시간이 있었는데 사실은 준비가 안된 부분하고 너무 빨리 왔기 때문에 이상황 그럼 어떻게 우리가 준비를 해야 되왜 실질적으로 의료진이 준비한 과정은 불과 뭐한두달 정도의 평화를 가지고서는 준비할 수 있는 게 전혀 아니기 때문에 사실은 지금 이 쿠팡 사건 이후로 늘어났을 때랑 별다를 바가 없는 상황에서 지금 또다시 더큰 웨이브를 맞아서 예. 이런 것들에 대한 대응을 어떻게 해야 될지 그게 지금 큰 고민입니다.
0: 음, 그러면 보시기에 지금 이제 정세균 총리가 어, 강화는 하긴 했는데 어니 뒤에 좀더 자세히 논의하길 부분이긴
1: 합니다만 시급히 또 선제적인 조치를 좀 취해야 된다고 라 생각을 하시나요? 사회적 거리두기 같은 거말씀하시고이건 예, 예. 방역의 문제이기 때문에 예. 지금으로서는 어. 할수 있는 거는 다 동원해 하는 것이 좋을 것 같습니다. 음 그럼 할수 있는 걸다 그러니까 물론 이제
0: 현장에 계시는 분과 이제 방역하시는 분들의 아까 또 약간 견해 차이도 일부 있을 수 있는데 방역 입장에서야 어 방역 그러니까 현장의 입장에서야 되도록이면 강하게 하는 게 그렇죠. 일단 좋고 맞습니다. 근데 또 방역 당국 입장 여러 가지 또 고려를 좀 해야 되는 그런 상황이라 어. 이충원 기자님은 현재 그 정부에서 내린 현재 정도의 조치 정도는 필요하다 또는 더 필요하다 어떻게 보세요
3: 조금 더 선제적으로 내렸었으면 좋았을 뻔했다라고 네. 판단을 하고요 사실 우리가 사회적 거리 두기를 1단계 2단계 3단계로 나눴잖아요 예. 3단계는 굉장히 큰 부담이 될 수가 그렇죠. 있습니다 음. 왜냐하면 국민들이 생활도 해야 되고 경제활동도 해야 되고 또 민생도 생각을 해야 되는데 일단 3단계로 정부에서 그렇게 얘기를 했습니다 3단계로 가지 않기 위해서 오늘도 강화된 사회적 거리 두기 2단계로 정격적으로, 이제 내일부터 시행이 되잖아요. 예. 그런 조치를 취한다고 얘기를 해서, 어쨌든 우리 역량을 총 동원을 해서 3단계로 가지 않도록 최선을 다하는 게 필요해 보입니다.
0: 예. 알겠습니다. 그 부분도 뒤에서 좀더 자세히 논의해 보고요. 어, 좀 확인해 볼 부분, 이제갑 교수님께 아마 질문 드려야 될것 같은데, 이, 이제 경기도 의사회 관계자가 야외에서 코로나19 전염살이 없다. 이 이분이 또 광화문 집회 참석해서 한 발언이라 또 이게 약간 논란이 되고 있는데 어떻게 확인해주실 뭐수 있을까요? 말도 안
5: 되는 얘기를 한 거고요. 예. 뭐 지금 이미 광화문 집회에서 확진자 나오고 있잖아요. 그 네. 사실은 뭐 캠핑장에서도 확진자 나온 적도 있고, 음. 또한 여러 가지 상황 속에서 이미 야외에서 야외에서도 거리 두기를 안 하거나 아니면 가까운 리에 마스크 안 쓰면 감염된 사례도 이미 다 보고가 되고 있거든요. 예. 그러니까 이거는 그왜 그러니까 이런 얘기를 해서 특히 의사라는 그런 면허를 가진 분이 이런 얘기를 했다는 게 상당히 좀 창피하다는 생각이 좀들 정도의 상황입니다. 네. 그러면 어, 어떻게 보세요? 지금
0: 이제 일단 광화문 집회에 참석한 분들 다 모두 이제 검사받아라라는 게 정부 입장인데 네. 어, 스쳐 지나갔다라고 얘기하시는 분들도 분명히 있을 거고 어떻습니까? 이게 정말로 모든 분들이 다 받는 건 정말 필요하다.
5: 어, 일단 되도록 이제 가능성이 높다고 생각하면 다 받아야 될것 같고요. 사실 광화문 네. 집회 내에서의 접촉도 문제지만 광화문 집회를 가기 위한 이동 그 수단들 통해서도 많이 접촉이 됐을 가능성이 상당히 높거든요. 그러니까 지금 지방 같은 경우에 다 버스 대절에서 올라오셨기 때문에 버스 안에서도 그렇죠. 만남이 많았을 거고요. 그다음에 이게 하루 종일 진행됐기 때문에 중간에 식사도 같이 하시는 경우들도 많고 뭐 식당 가신 분들도 있고 아마 카페 들리신 분들도 같이 들리신 분들 많을 거거든요. 그러니까 이런 상황이기 때문에 좀 그러니까 집회에서만 도 접촉이 아니라 집회와 관련돼 있는 재반적인 모든 상황에서의 접촉이 다 가능한 상황이기 때문에 일단 집회 참석하신 분들은 본인의 건강을 위해서도 빨리 검사 받으시는 게 좋지 않을까 생각이 듭니다. 음, 그러면
0: 집회 참석하신 분들은 당연하고 집회 그 열린 공간 근처에서 뭔가 이렇게
5: 지나갔거나 접촉했을 가능성 이 있으신 분들 또한 역시 자발적으로 가는 게 좋을까요? 일단은 뭐 무리 속까지 들어가지 음. 않으신 그냥 지나가신 분들이야. 뭐 크게 음. 문제는 없을 수 있을 것 같은데요. 일단 무리 안에서 같이 이제 있었던 분들은 되도록이면 검사를 다 받으셔야 되지 않을까 생각이 듭니다. 예, 특히 이제 버스 대절해서 오신 분들에는 저희가 음. 네. 좀심각히좀 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 일단 지금 이제 그, 저희 경기도 대변인, 김홍국 대변인이 전화로 연결되어 있어서요. 경기도 관련된 얘기도 먼저 좀 나눠보고, 어, 뒤에 얘기 더진행하도록 하겠습니다. 자, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 김홍국입니다.
0: 자, 지금 경기도 내 코로나 누적 확진자 2천명 넘었었는데요. 지금 <웃음> 또 경기 의료원 파주병원에 입원했던 확진자 탈출 소식까지 좀 있습니다. 일단 그 상황 좀 전해주시죠.
4: 네, 어, 오늘 지금 2,081명의 확진자가 있습니다. 이 속에서 어, 사실, 걱정되는 일도 좀 있었습니다. 왜냐면, 하 성북구 사랑일교의 예배를 참석한 뒤에요. 파주정, 파주병원에서 이제 확진자 판정을 받고 격리 치료 중이던 50대 남성이, 어, 오늘 새벽에 이제 도주를 했습니다. 그래서, 현재까지 이제 수배 상태고요 이분이 지금, 뭐, 이동하는 과정 중에 종로구에서 CCTV가 발견되고, 경찰에서 차극적으로 추적을 하고 있는 과정이기 때문에, 조만간 정리가 될 텐데요. 어, 이렇게 이보, 도주하거나 또는 치료를 거부하거나 이런 상황들이 있기 때문에, 어, 온 행정력이 동원돼서, 긴장된 상황으로 지금, 어, 여기 조치를 취하고 있습니다. 비상체제를 유지하면서 경기도에서 모든 행정력을 동원하고 있고요. 특히 오늘은, 어, 이재명 지사, 또 이재명 교육감, 또 경기경찰청장 등 함께 합동부팅을 갖는 등, 여러 가지 상황에 대처하기 위해서 총력전을 펼치고 있습니다.
0: 예, 지금 행정, 특히 이제 지자체 행정력이 굉장히 현장에서 중요한 상황인 것 같은데, 그래서 그런가 이제 경기도가 도민 전체 마스크 착용 의무화하는 행정명령을 내리셨습니다. 자세한 내용 좀 부탁드릴게요.
4: 네, 오늘 전체적으로 합동 브리핑에서 그런 내용을 발표를 했습니다. 감염병 예방 및 관리에 관한 법률에 따라서 조치가 이루어졌는데요, 경기도 내 거주자 그리고 방문자에 대해 대해서 이런 조치가 내리졌습니다. 별도의 해제 조치가 나올 때까지 실내 그리고 집회 공연 등 다중의 집합한 실외에서 내실 마스크를 의무적으로 착용해야 됩니다. 대신에 실내에서는 일상적 사생활이나 음식물을 섭취하는 불가피한 경우 이 부분은 제외가 되고요. 특히 실외도 전체적으로 다 당연히 마스크를 의무적으로 써야 되지만 집회 공연 등 다중이 모이는 이런 상황에서는 반드시 의무적으로 착용을 하도록 했습니다. 그리고 만일의 경우 이를 어길 경우에는 법률에 따라서 300만 원 이하의 벌금 그리고 10만 원의 과태료가 부과가 됩니다. 마스크 미착용을 할 경우에는 아무래도 역시 피해가 발생될 가능성이 있기 때문에 실제 피해가 발생될 경우에는요. 방력 비용에 대해서 구상권 청구를 할 예정입니다. 오늘 이 같은 내용들을 경기도 교육청 그리고 경찰청 협동 브리핑을 통해서 최종적으로 발표를 했습니다.
0: 예, 또 다른 제 명령 내리신 부분도 있는데 사랑제일교회 신도 그리고 최근 광화문 방문자 방금도 논의한 내용입니다만 반드시 진단검사록 받도록 하셨는데 이건 어떻게 진행되는 건가요?
4: 네, 이 부분은 굉장히 지금 성북 사랑제일교회의 상황이 제일 크기 때문입니다. 경기도에서만 현재 136명의 확진자가 발생했거든요. 이 부분에 대해서 일단은 계속해서 전국으로 확산되는 과정이 있기 때문에 특히 그 교인 일부 중에서 진단 검사를 거부하는 분도 계시고요. 또 검사 결과를 불신하면서 도주하거나 이렇게 방역을 방해하는 상황이 나타나고 있습니다. 이에 따라서 오늘자로 이제 행정 명령이 발동됐는데요. 사랑제일교회 예배라든가 소모임, 수련회, 캠페인 그리고 기타 명목을 불문한 이런 모임이라든가 행사, 또 업무에 참석한 경기도민의 경우 이제 반드시 빠른 시간 내에 경기도내 보건소 및 선별 진료소를 방문해서. 진단검사를 받을 것을 이제 명령을 내렸습니다. 또한 부분은요, 8월 8일과 8월 15일에 광화문 일대 집회가 있었는데요. 여기에 참석하신 분들도 마찬가지로 반드시 진단검사를 받아야 된다라는 것이고요. 어, 집회 현장을 단순 방문한 분이라도 이 진단검사를 받을 경우에는 무상으로 일단 받을 수 있도록 했습니다. 만일의 경우 이것을 받지 않았을 경우 그리고 또, 광화문 지역의 방문 여부가 확인되거나, 또 잘못된 상황이 확인된다면요, 행정명령 불이행죄로 이제 처벌이 됩니다. 그리고 또, 감염과 관련된 방역병이 구상 청구되기 때문에, 이 행정명령도 굉장히 중요한, 경기도의 현안이 됐습니다.
0: 예, 지금 이제, 사랑제의교회가 소재지는 서울이지만, 경기도에 이제 계시는 신도들도 있어서, 또 나오는 문제들이 있을 것 같은데, 사랑제의교회에 협조를 요청하셨어요? 어떤 내용의 협조 요청입니까?
4: 그렇습니다. 아, 저희가 이제 그 부분에 있어서는요. 아무래도 사랑제일교회에서 최근에 신도 명단이 제대로 불명확하거나 또 밝혀지지 않은 그런 명단들이 네. 아직도 있고요. 또 특히 이 경기도 지역의 약탐역이라든가 화정역 지하철역 입구에서 서명을 받은 일이 있습니다. 그런데 당시에 이제 마스크를 쓰지 않은 채 서명을 갖고 이런 상황들이 있었는데요. 그 당시에 서명자 명단 그리고 참여자 명단도 아직 제출이 되어 있지 않습니다. 그래서 이것이 자취하면은 어 역시 신원이 파악되지 않고 또 다른 감염을 유발할 수 있기 때문에 일단 우리 경기도에서는 요 사랑제일교회에 대해서 전체 신도 및 광화문 집회 참가자 명단 그리고 야탑 화정역에서 확보한 서명자 명단을 경기도에 제출할 것을 요청을 했습니다. 그리고 또 경기도가 실시하는 어, 모든 역학조사, 방역조치에 적극 협조해 줄 것을 강력하게 촉구했는데요. 어 사랑제일교회에서의 이런 감염 확진자가 너무나 많이 수도권 전체에서 늘고 있기 때문에 이 부분은 반드시 사랑제일교회 측에서 협조를 해줘야 될 상황으로 판단이 됩니다.
0: 예, 그러면 말씀 드려보면 신도뿐만이 아니라 그 서명운동을 할때 서명하신 분도 이제 접촉 가능성이 있어서 이제 아마 요청하신 것 같은데 실제로 그 협조가 가능한 부분으로 보이시나요
4: 일단 당연히 협조를 해야 될 예. 부분인데요 그러나 최근에 사랑제일교회가 보이는 모습은 좀 협조가 좀 쉽지 않은 부분입니다. 그렇기 음. 때문에 오늘도 합동브리핑에서 이제 어, 겨, 경기 남부 북부 경찰청에서 이 부분에 있어서는 명부조사, 역학조사 관련해서도 그렇고요. 또 오늘 있었던 행정명령과 법령에 따라서 이 부분에 대한 엄정한 수사를 통해서 진행을 할 것이고요. 또 오늘 정세균 국무총리 주재로 열린 회의에서도 그렇고 또 경찰청에서도 적극 협력을 하기로 했기 때문에요. 만약에 뭐 사랑제일교회 측에서 자발적으로 협력해 주지 않는다면 역시 이 부분은 공권력을 동원해서 국민의 생명과 안전을 지켜야 되는 일이기 때문에 적극적으로 경기도에서 조치에 나설 예정입니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 지금 또 이제 파주 문제가 있습니다. 파주에서 카페에서 이제 집단 감염 발생한 건데 어떤 조치 취하셨나요?
4: 어 파주 시에 있는 소재한 커피숍에서 이제 집단 감염이 발생을 했습니다. 이곳에서는 2층에 있는 그 특히 이제 에어컨 이런 냉방기를 통해서 에어졸 형태로 이제 퍼지게 되면서 집단 감염이 발생했습니다. 이 부분에 대해서는 역시 경기도에서는 어, 파주시에 소재한 커피숍 547곳에 대해서 어, 집합 제한 명령을 내렸습니다. 그리고 현재 파주의 이 커피숍 이 방문자 대상으로 해서 전수검사를 600여 건 실시를 했습니다. 현재 확진자가 43명이고요. 종사자들은 이, 이, 이 스타벅스 커피숍의 종사자들 모두 음성으로 확인이 됐습니다. 일단 집단 감염의 가능성들이 계속 나오고 있기 때문에 실내에서 의 특히 이런 집단 감염에 대해서는 반드시 실내에서 커피를 마시거나 음료, 음식물을 섭취할 때 빼고는 반드시 마스크를 착용할 것을 이제 오늘 이 집합명령에서도 이제 행정명령을 통해서 발표를 했는데요. 어, 지속적으로 이를 막기 한 감염을 막기 위한 조치들을 지속적으로 부지시를 할 계획입니다.
0: 예. 자, 그럼 마지막 질문인데, 어, 지금 경기도 코로나19 관련된 병상, 의료진 준비 상황, 이런 것들에 대한 우려가 좀 있거든요. 충분히 좀 준비되어 있으신지요?
4: 어 일단 충분히 준비하기 위해서 노력 중입니다. 현재 어 경기도에서 확보하고 있는 음악 음압, 음악 병상이 512곳입니다. 그중에 현재 아 438곳이 사용 중이기 때문에 가용한 곳이 114곳의 병상입니다. 더불어서 생활 치료 센터에서 현재 160병실이 이제 활용 가능한 상태인데요. 그러나 만일 경우 급속도로 많은 두 자리나 세 자리 수의 환자가 계속 확진자가 발생할 경우에는 부족할 수 있습니다. 그렇기 때문에 경증인 분들을 어 어, 생활치료센터라든가 또는 다른 곳으로 일단은 어, 움직이실 수 있도록 해서 전원조치를 통해서 어, 중한 그런 상태의 확진자들이 바로바로 치료를 받을 수 있도록 이제 조치를 취하고 있습니다. 현재 다른 시도 그리고 수도권의 인천과 서울시와도 협력하고요. 다른 지방과도 협력해서 가용한 병실을 어, 만들어내기 위해서 적극적으로 지금 노력하고 있고요. 역시 지금 상황에서는 그래도 아직 부족하지는 않은 상황이지만 만일의 예. 경우에 대비해서 지금 총체적인 노력들을 정부, 부처 그리고 다른 지자체와 함께 준비 중입니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 지금까지 경기도 김홍국 대변인이었습니다. 자, 오늘 이제 말씀드린 것 가운데 한세 가지 정도를 또 우리 전문가 선생님들께 여쭤봐야 될것 같은데, 일단 경기도가 굉장히 선제적으로 강한 이제 행정명령들을 지금 이제 발효하고 있는데요. 이충영 기자님, 요런 식으로 경기도가 지금 나가고 있는 것에서는 어떻게 좀 보고 계시나요?
3: 상당히 선제적이라고 봅니다. 일단 음. 그 마스크 착용을 의무화 뭐 근데 우리 국민들이 잘 지키고는 있습니다만 예. 일단 카페에서 가장 잘 지켜지지 않고 음식점에서 지켜지 않는 부분이 물론 있죠. 음. 카페에서는 거의 이제 벗고 계시는 경우 상당히 많고 바깥에서 착용을 하시는데 안에 들어오면 또 벗는 분들도 상당히 많습니다. 그래서 이런 것들을 좀 강제화 시키는 게좀 필요한 조치라고 보입니다.
0: 음. 예. 자 그러면 이재욱 교수님 이게 어이 부분이 카페가 방금 네. 때 지적해 주셨듯이 그러니까 저도 사실 카페 되게 자주 가는 네. 입장이라 근데 차를 마시고 이러느라고 마스크를 벗을 수밖에 없는 네. 조건인데 이게 에어컨 감염 또는 에어컨을 통한 에어로졸 감염 이렇게 볼수 있는 건가요?
5: 일단 그 부분은 사실 연구가 사실 필요하고요. 어떤 예. 정밀한 조사가 필요한 상황인데 음. 그러니까 이제 확진자의 비말이 날렸을 때 에어컨 바람이 나오면 거기 실려서 멀리 날아가는 건 맞아요. 음. 근데 이게 그것 때문에 에어로졸이 날린다고 라 보기에는 아직까지 근거가 별로 없거든요. 예. 그러니까 날릴 수 있다라는 보건이 있어요. 근데 다만 이게 그 에어컨 공기가 들어가는 게 내부에서 들어가는 게 아니라 외부 길을 통해서 들어오기 때문에 그러니까 그 필터나 이런 데 오염돼서 날아가는지 여부는 지금 필터가 오염된 경우는 몇번 발견되긴 했는데 그게 실제 날아가서 감염을 일으키는지 여부는 확인이 아직 안된 거거든요. 예. 그래서 두 가지 다 생각해야 되는데 일단 비말이 멀리 날아가서 멀린 곳에 있는 사람한테 감염이 됐을 경우 또는 비말에 있는 바이러스가 멀리 날아가서 그 주변 이분이 꽤 오랜 시간 있었거든요. 그러니까 환경을 아주 광범위하게 오염을 시켰을 가능성도 있어서 그 환경의 접촉을 통해서도 전파가 가능한 상황들이라 이두 가지. 가능성을 두고 정면 역학 조사가 필요한 상황입니다.
0: 음, 그러니까
5: 비말이나 이런 게 이제 보통 무거워서
0: 떨어지는데 네. 말씀을 들으면 이제 바람이 굉장히 강하기 때문에 그게 직접 날아갈 수도 있고 네. 아니면 주변을 광범위하게 오염시켜서 그게 이제 접촉의 원인이 네. 될 수도 있고 이건 좀더 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다. 그리고 또한 가지 나온 게 이제 아까 제가 병상 관련된 질문을 했는데 인천의료원은 직접적으로 지금 담당하고 계시니까 네. 지금 경기도에서는 애쓰고 있다 이제 지금 얘기를 하시는데 어떻습니까
1: 현장 상황은? 저희는 사실은, 저희는 인천에는 시립병원이 저희 하나밖에 없어서 사실은 굉장히 책임감도 많이 느끼고 있고 자원의 그 부족함도 많이 느끼고 있습니다. 한때는 거의 뭐 가동 병상의 90%까지 간 적도 있어서 위태위태한 상황까지 갔었는데 지금은 초기 단계이기 때문에 아직은 그렇지만은 어 역시 제한적인 자원이 있다는 건뭐 분명한 사실이고요. 그 부분이 금방 해결될 것 같지도 않고 그래서 참 걱정이 많습니다.
0: 예. 지금, 뭐, 지난번에도 나오셨을 때, 이제, 의료진들 피로도 문제 관련해서 예. 이제 말씀을 좀 나눴는데, 좀 특별 휴가를 주셨다고 들었거든요. 아, 네. 음.
1: 근데 지금 상황에서 이제 좀, 예, 어떻습니까? 이게 상황이 또 갑자기 바뀌면서. 상황이 이제 바뀐 거는 이제 사실 인천에서 대규모 발생했던 거는 그 물류센터에 예. 있었던 대하고 그다음에 해외에 들어온 이제 그 유학생들이 대규모로 들어왔을 때가 문제가 있었는데 대부분 특징적으로 젊은층이 많았었죠 물리센터에 노동하시는 분들 또 학생들이기 때문에 그렇지만 이번에 생긴 환자들 패턴은 지금 고령 환자들이 많아져서 어 일단은 저희가 치료해야 되는 환자의 대상군이 달라지고 그런 면이 있지만은 그 동안에 이제 사실은 나름대로 경험을 여러 단 동안 해왔기 때문에 의료진들이 조금 여유가 그런 면에 생긴 면도 있습니다 단한 가지 문제는 이게 좀 장기화되고 또 하나는 어, 쉽게 의료 대란까지 올 정도로 큰 사건이 생기는 데 대한 준비는 안돼 있기 때문에 예를 들면 예. 중환자가 갑자기 늘어난다든지 어, 정말 이게 기약 없이 1년 2년을 갈 거면은 이 우리 병원에 일하는 직원들 자체가 미래에 대한 불확실성 이런 것들이 사실은 그 장기화에 대한 피로도와 겹쳐서 이제 어떻게 효과가 나타날지는 잘 모르겠어요. 실제로 지방의료원 중에서는 뭐 의료진이 이탈하는 병원들 벌써 생기기 시작하고 예. 간호사 이직도 많이 문제가 되고. 그래서 이제 이번 특별휴가는 사실 이제 인천시에서 그동안 고생한 직원들에게 좀 주라 해서 사실 왜냐하면 이게 결국은 경영의 문제도 있기 때문에 그 동안 여유가 좀 생기면 직원들이 자발적으로 자기휴가를 많이 썼어요. 무급휴가는 하지 않았지만 그래도 그런 부분에 대한 보상 자원도 있고 예, 예. 해서 좀 이제 드리기로 했던 겁니다. 그래서 예. 앞으로 어떻게 될지 기추가 주목됩니다.
0: 음, 일단은 특별휴가는 잘좀 내시고 네. 이제 뭔가 더더 충전이 돼서 오셨으면 좋겠는데, 저 현장에서 계속 보시면서 이런 코로나 감염과 그 다음에 치료의 과정에서 뭔가 이렇게 특이하게 좀 변화하는 국면들이 좀 있었던가요?
1: 지금 현재까지 느끼는 거는 일단 감염력이 좀 세진 거는 같습니다. 네. 가족에는 그전에는 이제 가족 중에 한 분이 있어도 그 중에 뭐 별로 안, 그러니까 집 가족 감염이 별로 없었는데 지금은 상당히 많이 오는, 온 가족이 다 걸려오는 경우가 생기고 있고요. 그래서 뭔가 감염력에서 변화는 있지만 실제로 임상 양상에 있어서 예우나 이런 것들이 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다.
0: 예, 네. 음. 알겠습니다. 뒤에서 또 이제 아마 그 인력 관련된 부분 이런 것에 대해서 도 2부에서 좀 논의할 수 있을 것 같고요. 그러면 이제 아까 이제 잠깐 얘기하다가 말았던 결국 중요한 문제인데 이재갑 교수님 네. 3단계 적상 필요합니까?
5: 일단, 그니까, 예. 3단계 올리자고 제가 페이스북에서 계속 주장을 예. 했었던 이유는, 그니까, 강한 메시지 전달이 상당히 중요하거든요. 그니까, 러 지금 위기 상황이, 그니까, 대구경북일 때는 정말 멋모르고 당한 <웃음> 상황이잖아요. 근데 지금은 알면서도 당한 꼴이기 때문에, 예. 그 다음에, 그리고 국민들이 한 7개월 동안 너무 지쳐있는 상황이라, 지금 더 바짝, 국민들한테 강하게 사회적 거리두기가 강한 거를 선포를 해야 되는 상황들입니다. 그래서 실제로 3단계를 바로 가동을 해서 국민들의 그런 이제 이 상황에 대한 인식들을 인식. 높이는 그런 측면들도 있고요. 그리고 제일 걱정되는 게 지금 고위험시설과 연관돼서 만약에 지금의 교회발 확산이 뭐 유흥업소라든지 클럽이라든지 이런 데서 확산되기 시작하면 걷잡을 수 없이 번지가 높아지거든요. 그래서 사실 2단계 실시하는 것도 14일 날 하루 전에 실시했어야 되고 고위험시설 바로 그 당시 닫아버렸어야 된다고 되게 강조를 했는데 그게 지금 오늘 이서에 닫게 네. 되거든요. 기 그러니까 그렇게 늦게 할 바에는 아예 빨리 올려가지고 더 강하게 해서 빨리 상황을 마감시키고 오히려 저희가 그런, 그런 사회적 거리 두기 단계를 빨리 낮출 수 있는 기회를 만들자. 그게 오히려 경제적 부담이 적을 수 있다. 이제 이렇게 주장을 했던 겁니다.
0: 네, 일단은 국민들의 어떤 경계심 그리고 어떤 인식 이런 걸확 높여주는 게 필요하다. 네. 그리고 비용 측면에 있어서도 높였다가 낮추는 방식으로 가는 것이 더 나을 거다. 이렇게 네, 판단했죠. 그렇죠. 그래서 거네요.
1: 기간을
5: 짧게 하는 게 중요하다고 생각이 듭니다. 예.
0: 조승현 원장님은 어떻게 보세요?
1: 어, 이제 뭐 여러 가지 이제 고려할 점이 사실 많잖아요. 예. 사실은 뭐 그런 강력한 봉쇄 정책이 과연 대규모 확산을 막는데 정말 효과적이냐. 외국에서는 음. 이미 그렇게 한 나라들도 실제로는 그것이 실패한 나라들도 많이 있고 거꾸로 완화를 처음부터 시킨 나라들도 결과는 뭐 비슷하다라고 주장하는 바가 있는데 어찌됐든 뭐 그냥 간단하게 생각해봐도 조심을 강력하게 시키면 당연히 파급이 줄어드는 건 당연한 일일 거기 때문에 네. 어떤 의료계 붕괴나 이런 것들은 사실 막상 오면은 굉장히 심각한 문제가 벌어집니다. 대구에서도 봤지만은 인공호흡기를 다는 중증 환자들이 한뭐 70%가 호흡기를 가보지도 못하고 돌아가신 그런 경우도 있고요. 그런 일들이 만일 우리 수도권에 생긴다면 이건 아마 사회적 거리두기 3단계, 2단계 문제가 아니라 어마어마한 그 정치적으로 부담이 올 거고 국민들에게도 엄청난 비극이 될것 같기 때문에 좀 신중하게 판단을 하긴 하지만 할수 있는 한에서는 최대한 좀 강력하게 하는 것이 좋을 것 같다는 생각을 합니다.
0: 예. 초기부터도 많이들 말씀해 주셨던 것처럼 사실 핵심은 확진자 수나 이런 거지만 결국 의료 우리 의료, 의료진이 버텨낼 수 있느냐 아니냐 문제. 이거이 음. 시간을 벌어주는 그런 문제인 것 같은데 이충원 기자님은 또 어떻게 생각하세요?
3: 오늘, 뭐, 일단 강화 조치를 내렸잖아요. 예. 일단은 오늘 자정부터 PC방까지 들어갑니다. PC방, 그 다음에 뭐, 그럼, 유흥시설 예. 노래방, 또 300인 이상의 학원, 이런 것들은 금지가 되고요. 그러니까 문을 닫아야 되고, 어, 그 다음에 이제 예배, 대면 예배는 금지가 된 상황이 있죠. 이런 조치를, 앞서 교수님께서 말씀하셨지만, 3단계 조치는 아니거든요. 네, 이단계이 조치를 좀 성급, 좀 이렇게 신속하게 음. 했으면 더 좋았을 뻔 했다. 그러니까 지금 정부 조치가 계속 따라가는 수준에서 머물고 있는데 조금 앞서서 선좀좀 앞서 나가는 조치들이 있으면 오히려 경제적 부담이나 민생에 대한 부담이 좀 줄지 않을까 싶은 생각이 들죠. 음. 현재 뭐 봉쇄 정책 다시 뭐 이렇게 봉쇄를 푼 유럽 같은 경우는 또 확신자가 다시 생겨나고 있는 상황인데 우리는 봉쇄 정책을 강하게 하지는 않았지만 따라다니면서 잡아내고 빨리 검사하고 함으로써 봉쇄 정책을 취하지 않아도. 확진자가 줄었던 경험들을 갖고 있거든요. 예. 그래서 지금은 필요한 조치들은 다 강구를 해서 빨리 해야 되는 상황인 것 같습니다. 예.
0: 뭐 많은 분들이 또 얘기해 주셨지만, 어뭐 국민들이 잘잘 잘 협조해 주시긴 했는데 확실히 이제 초기에 느꼈던 경계심하고 지금의 경계심이 좀 수준이 좀 다른 측면은 좀 있는 것 같아요. 그래서 다시 한번 그 경계심을 명확하게 좀 만들어 드리는 것도 좀 필요하지 않은가. 그런 면에서 선제적인 조치도 상당히 중요하지 않은가라는 생각이 드는데. 그러면 이제, 지금 이미 뭐 사실은 대확산 국면이다라고 얘기를 합니다만, 그래서 이 예전에 이제 예측했던 가을, 겨울 대확산 문제는 이게 뭐 이미 온 문제가 돼버린 것 같긴 하거든요. 예, 어떻게. 사실
5: 전문가들은 사실은 음. 가을철에 대유행 얘기를 하지는 않았고요. 그러니까 이게 경제활동이 적경제 재개되거나 사회적 거리두기가 느슨하면 언제든 2차 유행을 올수 있다고 음. 생각을 하고 있었고 다만 가을이나 철가을 겨울 유행에 대한 측면들은 인플루엔자 유행이 우리나라 매년 겨울에 있는데 그 유행과 코로나19 유행이 겹쳐버리면 이 피해 자체가 상당하다. 왜냐하면 인플루엔자로 매년 12월에서 2월 정도 사이에 사망하는 인원이 700명에서 2000명 정도를 생각을 하고 있는데 거기에 코로나에 의한 사망자까지 더해 거의 뭐 2, 3천 명 이상이 사망할 정도 수준이니까 의료체계 자체가 아주 흔들릴 수 있는 상황이 발생을 할수 있거든요. 그러니까 그 부분을 걱정하는 부분이라 지금의 이런 2차 유행의 파동이 인플레엔자 유행 파동과 겹쳐버리는 상황을 최소화시키는 전략이 필요하다. 이런 의미로 말씀 생각하시면 될것
0: 같습니다. 예, 그러니까 전문가의 견해를 보면 언제든 2차 웨이브나 3차 웨이브는 올수 있었던 건데 계절 요일은 아니었는데 독감 시기하고 겹치면 이게 더 심각한 문제가 된다. 네. 뭐 이런 말씀이네요. 원장님도 마찬가지 생각이시군요. 네, 그렇습니다. 예. 음. 그 기자님.
3: 코로나 1 9의 특징이 음. 계절을 가리지 않는 것 같아요. 네, 뭐. 네. 어, 저희가 뭐 겨울에 시작해서 지금 음. 여름을 지나고 있는데, 온도가 좀 올라가면 잦아들지 않을까 싶은 생각, 바람이 있었죠. 근데 전혀 그렇지 않고, 뭐 해외를 봐도 마찬가지고요. 어, 2차 웨이브는 이미 왔고요. 그다음에 말씀하신 것처럼 우리가 계절성 인플루엔자가 분명히 오는데 11월 정도면 10월 말이면 경면 이게 증상이 똑같단 말이죠. 그게 가장 큰 문제입니다.
0: 음.
3: 그러면 그때는 열이 나거나 호흡기 증상이 있으면 누구나 다, 다 검사를 해야 되는데 어떤 검사를 해야 되는지 또 어떻게 분류를 해야 되는지. 그렇다면 그게 전부 의료체계에 부담이 될 수밖에 없어서 그것도 빨리 준비를. 해야 될것 같습니다. 그래서 이제 학교 같은 경우는 빨리 인플루엔자 백신을 접종한다 이런 대책들이 나오고 있지만 아직까지 명확한 대책들은 없는 상황이거든요. 예, 예 지금도 준비를 보, 해야 됩니다.
0: 보도 나오는 것들 보니까 이제 미국 같은 경우가 그 부분에 대한 경각심 굉장히 있어서 뭐 2억 명 분인가요? 그 독감 그 백신 같은 걸 준비해 놓고 있다 뭐 이렇게 하는데 한국 같은 경우도 좀 이런 대비들이 좀 있나요?
5: 어떻습니까? 예, 현재 그러니까 매년 우리나라가 백신 접종을 맞는 분야는 1700만 명에서 2000만 명 수준이었는데요. 올해 같은 경우는 아예 지금 분량을 늘려서 2700만 명에서 많게는 3000만 명까지 좀 준비를 하고 차곡차곡 준비하고 있는 과정 중이고요. 그리고 올해 이제 인플루엔자 무료 접종 대상이 많이 확대됐습니다. 그래서 62세 이상하고 그다음에 초등학생 예전에 이제 6개월 태어난 6개월부터 작년까지 초등학생까지였는데 올해 고등학교까지해서 학년기 연령 전부 다 지금 접종을 하기로 해서 예. 이제 무료 접종 대상이 확, 많이 확대가 돼가지고 됐거든요. 근데 다만 이렇게 무료 접종 대상이 너무 확대되다 보니까 민간의 접종 대상 아닌 분이 맞을 분량이 한 800만 명밖에 안될 음. 상황이 돼서 올해 백신이 상당히 좀 부족할 수 있는 상황들이어서 어쨌든 그런 백신 배분과 관련돼 있는 부분들도 좀 준비를 더 철저히 해야 될것 같습니다. 네, 조국님 먼저 이 독상
0: 관련된 부분 실제로 준비하고 계시나요?
1: 네, 그리고 접종 시기도 지금 한뭐한 예. 뭐 달. 가까이 땡긴 걸로 지금 알고 있어서 어떤 최대한 많은 분들이 맞도록 해야 되겠죠. 예.
0: 확실히 이제 지금 다 지적해 주시는 게 어, 계절 요인으로 코로나가 어, 어, 엎치락뒤치락한다 생각하지 말고 언제든 긴장하고 있어야 되고 다만 독감은 그 자체로 위험성이 있고 게다가 의료에 대한 부담. 그다음에 증상에 대한 어떤 헷갈림 이런 것들까지 다 겹쳐서 저도 사실 독감 그 백신 잘안 맞는데 이번에는 반드시 좀 맞아야겠다라는 그런 생각도 좀 드네요. 우리 청취자들도 여러 가지 의견 주신 것 같은데 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 최희철님. 대한민국 전 지역에서 코로나19와 싸우고 있는 모든 분들 파이팅입니다. 우리 모두 코로나19 종식을 간절히 기원합니다. 여러분들 함께 응원해 주십시오. 콩 아이디 선식님. 그구 종교인들은 더 이상 종교인들이 아닌 정치집단이라고 여겨집니다 사랑제일교회에 구상권을 청구해야 합니다 삼육국근님 야외라 할지라도 가까운 거리에서 침을 튀기면 감염될 것은 불보듯 뻔한데요 그 의사가 어떤 의도로 그 발언을 했는지 의아합니다 사람이 모이지 않는 한적한 야외 행사에서도 거리 유지는 상식 아닌가요? 최충현님 개천에서 운동하고 있는데 마스크를 제대로 안 쓰고 다니는 분들 턱에 걸치고 다니는 사람들이 모여 걱정됩니다 그리고 보행 중 흡연하는 분들도 많아서 정책 차원으로 보행 중 흡연 못하게 해주시면 안될까요? 7 9 2 0님 교수님 질문 있습니다. 비말 차단을 하는 용도로 자외선 차단 마스크를 써도 된다고 생각했는데요. 일부 버스기사님들이 안된다고 하셔서요. 답변해주세요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 수도권발 코로나 재확산 2차 대유행 문화라는 주제로 인천광역시 의료원 조승연 원장 KBS의 이충헌 의학전문기자 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어, 저희는 또 청취자들이 질문해주시면 또 바로바로 바로 또 답을 해드리는, 예, 그런, 어, 방송인데요. 그래서 교수님께 질문, 직접 질문을 주셨어요. 실구인공님께서. 어, 비말 차단 용도로 자외선 차단 마스크를 써도 된다고 생각했다라는데, 재밌게도 버스 기사님들이 지금 자문을 해주시고 계시는 (웃음) 상태인데, 어떻습니까?
5: 일단, 이제, 자외선 차단 마스크는 이제 비말이나 이런 차단을 하려는 목적에는 자외선을 차단하기 때문에 필터 기능이 없거든요. 그러니까 음. 일반적인, 그러니까 아예 도움이 안 되는 건 아닌데, 일단 우리가 보통 얘기하는 그런 마스크의 효과는 상당히 떨어질 수 있기 때문에 이제 그 부분을 이제 믿으시면 안될것 같고 일단 일반적으로 마스크 쓰실 때는 식약처 인증을 받은 마스크를 쓰시는 게 전반적으로 기능이 이제 이미 식약처에서 인증을 한 거니까 그래서 필터 기능들이 이제 어느 정도 확인된 거기 때문에 그러니까 k f a d 등급부터 지금 KF94까지 나와 있거든요. 근데 일단 일상생활에서는 k f a d 등급을 쓰는 것도 크게 상관은 없을 생각이 들고요. 다만 KF94 같은 미세먼지 차단용 마스크 같은 경우는 집에 자가격리자가 있는 경우라든지 예. 확진 환자가 이송 전에 잠깐 집에 있어야 되는 그런 경우에는 KF94 이상을 쓰셔야 되고 일상적인 생활에서는 KF80이나 KFAD 등급을 쓰셔도 상관이 없습니다.
0: 음. 일반적으로 덴탈 마스크라고 부르는 건 어떻습니까?
5: 덴탈 마스크하고 KFAD 등급이 등급이 비슷하다고 생각하면 등급. 되기 때문에 요 음. 덴탈 마스크도 다 가능합니다. 예. 비말 차단
3: 마스크는 이그 방수가 돼요.
5: 예, 예, 예. 그러니까
3: 비말을 차단할 수 있는 거죠. 말그대로 그렇죠. 그런데 예. 자외선 차단하고는 좀 다른 거죠. 음.
0: 예. 어제도 보니까 보도에서 이제 실험도 하셨더라고요. 그래서 물에 젖었을 경우에 어떤 효과들이 있는가라고 했는데 비말 차단 마스크가 상당히 효과가 높은 거로 그렇게 나오는 것도 보면서 확실히 이제 KF 등급들을 가지고 있는 거를 주로 덴탈 마스크까지 포함해서 쓰시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 조승환 원장님. 음, 지금 이런 얘기가 나오네요. 정부가 코로나 병상을 줄이라는 지시를 내렸다. 그래서 현장에 혼란이 좀 있었다. 뭐좀 약간 의아한
1: 그런 그 상황인데 어떻습니까? 어 코로나 병상을 줄이라는 지시는 이제 코로나 환자들이 많이 줄어들어서 예. 저희 같은 경우도 한250 병상 정도를 코로나를 위해 대비를 해놨었는데 환자 수가 점점 내려가다 보니까 뭐 20명, 30명 이렇게 이하로 내려간 적이 있었습니다. 그런데 지난 8월 5일 날 아마 공문으로 70 병상으로 줄이라고 이제 명령이 떨어졌는데 사실은 뭐. 그게 여러 가지 이유가 있었겠죠 예. 정부에서는 이제 일단은 병상을 비워놓고 활용하지 않는 게 안타까웠을 수도 있겠고 또또 또 하나 문제는 이제 병상을 비워놓으면 이제 손실보상금이라고 해서 거기에 대한 비용을 지불을 해줘야 되는데 아마 재정적인 문제도 있었을 걸로 판단이 됩니다만 예. 결과적으로 볼때그 명령을 떨어뜨리고 2주도 지나지 않아서 지금 다시 병상을 열으라고 해야 될 수밖에 없는 상황이 지금 닥쳐왔거든요. 심지어는 아예 감염병 전담병원을 지정 취소한 병원도 여러 군데가 있었습니다. 예. 인천에는 대학병원조차도 그걸 취소시켰기 때문에 사실은 문제가 있어서 일종의 뭐 물론 일부러 그런 건 아니겠지만 후향적으로 볼 때는 좀 성급한 그런 것이 아니었나 싶고요. 이제 꼭 말씀을 드리고 싶었던 거는 사실은 공공병원들에 관한 문제입니다. 예. 공공병원이라는 거는 이제 일종의 군대거든요. 전쟁이 났을 때 군대와 같기 때문에 지금 이런 재난 상황에서는 공공병원의 병상을 줄이고 늘리고 할 문제가 아니라 어떻게 해서라도 공공병원들을 최대한 자원을 활용할 수 있고 거기에 수준을 높이도록 최, 총력을 다 했어야 되는데 실제로는 병상 줄이라는 이제 명령에서도 알다시피 이 공공병원에 대한 역할들을 민간병원과 똑같은 관점에서 보고 있다는 거죠. 네. 마치 병상을 비워놓으라고 하면은 우리가 그나 아들한테 책임을 지고 물어줘야 될것 같은 생각. 음. 근데 사실은 공공병원은 이런 상황에서 정부가 책임을 지고 당연히 또 더더구나 공공병원에 근무하는 사람들은 무슨 수를 써서라도 국민들을 보호해야 되는 이런 임무를 가진 사람들이기 때문에 거기에 대한 정책적인 그동안 누차 얘기했지만 공공병원을 자꾸 민간처럼 바라보는 시각이 여전히 해결되지 않는다라는 그런 정말 안타까움을 느껴서 실수를 두번세번 하면 그때부터는 이제 야단을 맞든가 바보 소리를 듣는 거 아니겠어요? 예. 저는 이제 이것도 중요한 하나의 경험이 될 거라고 생각합니다. 그말 음. 그 예. 뿌리 깊은 예. 문제 같아요.
3: 예. 뿌리 깊은 문제입니다. 예. 3월, 4월, 5월 우리가 잘 극복하고 있을 때그 뭐 군대에 이제 비유를 하셨는데 네. 군대가 전쟁 준비, 전쟁이 일어났을 때 위기 때 준비를 하는 거 아닙니까? 그냥 놀고 있다고 생각을 합니다. 환자가 없고 비어 있으면 놀고 있다. 그러니까 비워놔야 되거든요. 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 준비를 해야 되는데 그걸 다 비용으로 생각하는 거예요. 예. 그런 측면에서 또 줄이라는 어떤 그런 행정명령이 내려갔던 것 같습니다. 예. 이 마인드를 좀 빨리 바꿔야 될것같은니런 음, 음. 그래. 안타깝습니다.
0: 지난번에도 나오셔서 계속해서 공공병원 관련 얘기를 그렇게 해주셨는데 이게 민간병원하고 자꾸 똑같이 생각한다라는 그렇지요. 거고 이 부분은 반드시 필요한 예비인데 이제 말씀하신 것처럼 그냥 쓸데없이
1: 들어가는 비용으로 이제 생각되는 경우. 지금 같은 경우는 사실 공공병원을 빨리 예산 사업으로 바꿔야 됩니다. 쉽게 말해 공무원처럼 너희 운영은 우리가 국가가 책임질 테니 무슨 수를 써서라도 국민들을 지켜라라고 미션을 줘야겠죠. 그래서 그걸 잘 못하는 사람들에게 페널티를 매기는 거지. 거꾸로 이런 것 때문에 뭐 비용이 들어서 월급을 못 준다고 막 뭐라고 하면 은 그걸 갖다가 네가 능력이 없어 그렇지 이런 식으로 접근하면 사실은 해결 방법이 없죠. 그래서 정말 이 부분을 이번에라도 꼭좀 해결이 됐으면 좋겠습니다. 예.
0: 인천의료원 지금 간호사 교육을 하고 그다음에 시설 개선 진행하고 있다고요?
1: 예. 네. 그 부분도 지금 이제 문제가 사실은 환자가 줄었을 때 이제 간호사, 중환자들에 대비한 간호사 교육이 문제가 됐었어요. 예. 저희 이제 간호사들이 한 200명이 좀 넘는데 저희들이 조사를 해봤더니 최소한 인공호흡기 이상을 단 환자를 볼수 있는 능력을 가진 간호사가 10% 정도밖에 되질 않습니다. 그래서 이제 지금 그나마 여유가 있을 때 이분들을 교육을 시키려는 프로그램들을 계속 진행을 하고 있었는데 제가 알기로는 이거는 이제 중앙에서도 그런데 계획이 나온 걸로 알고 있었는데 아마 예산이 아직도 수립이 안된 걸로 알고 있어서 저희는 인천시에 자체 예산으로 인천의 대학병원으로 저희 직원들을 파견 나가서 교육을 지금 한두 사이클 정도 지금 하고 있었습니다. 지금 다시 이제 중지시켰는데요. 갑자기 환자가 느는 네. 바람에 그런 부분도 사실은 마찬가지고 사실 가을에 대유행을 예견했어도 길어봐야 한 3, 4개월 정도의 시간밖에 없었는데 모든 게 너무 늦고 결정이 안 되는 것 같아요. 그러니까 이런 부분이 정말 뭐 뭐라 뭐 말할 수 없을 정도로 답답한 심정이 있습니다.
0: 네. 예. 그 그러니까 지금 이 정부의 어떤 구조에 관련된 문제는, 그러니까 이거 상황을 좀 쉽게 봐서 생긴 문제라기보다는 되게 뿌리 깊은 문제라는 말씀들이시잖아요. 그러니까 결국에는 뭐 기재니 예산 쪽을 보시는 분들하고, 실제로 또 담당하시는 분들하고의 또 견해 차이도 상당히 좀 아마 있을 것 같고, 그래서 이 부분은 근본적인 부분을 좀 건드려줘야 될, 어, 상황인 것 같습니다. 뭐, 나중에 또 기회 되면 좀더 얘기를 나눠보고요. 어, 이재학 교수님께 좀 확인해야 될 게, 어, 대구에서 이제 급증했을 때 우리 의료진의 그 어려움이 굉장히 커졌었잖아요. 그래서 네. 병상 확보하느라고 상당히 어려웠던 것 같은데. 네. 지금 수도권 상황은 약간 이제 가용 병상의 측면에서 봤을 때좀 이렇게 어느 정도 감당 가능하게 좀 진행될 수있고요
5: 보세요. 그니까 이미 이제 지금 경기도가 오늘 점심시간까지 80% 이상 찼는데요. 네. 지금 아무 래도 밤되면 꽉 차일 거고요. 다음에 서울도 지금 꽉 차기 시작해서, 근데 다행히 내일 이제 생활치료센터 한두 개가 열리거든요. 그래서 아마도 지금 경증인데 입원한 사람들 내일 아마 대거. 지금 생활치료센터로 보내면서 음. 병상 확보를 다시 시작해야 되는 상황인데 더 문제는 지금 다음 주까지 정부가 지금 계획하고 있는 병상 숫자가 한 천여 개 정도 더 늘리는 수준 정도인데 지금 하루에 200명씩 5일만 발생하면 천명이에요 이면 지금 준비하는 병상 가족은 다음 주까지도 버틸 수 없거든요. 그리고 환자들이 최근에 이제 퇴원 기준이 바뀌어서 예전에는 4주씩 입원했는데 이제 요새 2주씩 입원하는데도 그래도 2주 동안은 지금 입원하는데 2주까지 계속 계속 누적된다는 얘기 아니에요. 네. 그러니까 2주 이상부터 선호버가 시작되기 시작할 건 환자들이. 그렇죠. 그러니까 적어도 지금 병상 수준을 한 2,3천 2,3천 개 수준 아니라 4,5천 개 정도를 늘려놔야지 간신히 2주를 버틸 수 있는 상황이 될수 있을 가능성이 높기 때문에 지금 수도권에만 국한하지 말고 생활치료센터를 지방의 여러 군데를 통해서 지금 해야 되고 특히 뭐 대기업들이나 이런 데는 지난번에도 이제 공유를 했었는데 이번에도 공유하게 또 자발적으로 나서고 있는 상황이기 때문에요. 생활치료센터 확보를 빨리 해야 돼서 병원에 입원하는 숫자를 줄여줘야. 중증 환자 중등증 환자에 대한 치료에 집중할 수 있거든요. 그래서 지금 급하게 정말 한 2, 3일 내에 지금 결정을 해야 될 가장 아주 핵심적인 문제로 생각이 됩니다. 예. 그럼 어떻게 결정을 해주든지 지금 필요한 거죠. 그러니까 일단 생활치료센터를 음. 주말까지 한 사, 사, 이, 삼천 명이 들어갈 수 있는 생활치료센터를 바로 오픈을 해야, 해야 돼요. 음. 근데 사실 생활치료센터도 오픈한다고 되는 게 아니라 그걸 운영할 의료진들을 매칭을 병원을 매칭을 시켜줘야 되는데 대부분의 병원들이 확진환자도 보는 병원들이 확진환자를 봐본 경험이 있으면 거기를 또 해야 되니까 상당히 부담이 된다. 어쨌든 그렇더라도 빨리 열어야 되고 그다음에 예전 노하우가 있으니까 이번에는 대구 경북 초기에 생활치료센터 열었을 때 정말 혼란스러웠거든요. 그런데 지금은 그래도 좀 노하우가 있으니까 좀 나으니까 일단 주말 사이에 적어도 대여섯 개 이상의 생활치료센터를 확보를 하고 그래서 한 천여 명 이상의 확진자들을 입원할 수 있게 하고 다음 주에 그 숫자만큼 더 늘려야 되는 상황이고요. 예. 병상과 관련해서는 중환자병상 상당히 부족한 상황들이거든요. 그런데 지금 노령 환자가 늘어나서, 그러니까 지금은 이제 지금 위중환자가 많지 않게 보이지만 위중환자가 입원해서 되게 일주일 정도에 다 나빠지기 시작해요. 을 그러니까 다음 주 올해 이번 주말에 다음 주 초에 위중 환자가 확 늘어날 거거든요 그니까 그 전에 중환자실을 준비해야 되기 때문에 그니까 일반 병실이라도 벤틀 인공호흡기라든지 이런 게 가능하다 그러면 이제 그 중증 환자를 받을 수 있게끔 변형을 시켜야 되고 의료진들을 지금 다른 쪽에 투여되 있는 의료진들이 많은데 그런 분들을 어쩔 수 없이 그런 환자 확진 환자를 보는 그런 쪽에서는 중환자 볼수 있는 인력들을 좀 다른 환자들은 좀 그~ 저기 확진 환자를 안 보는 병원으로 이송을 하는 있더라도 좀 숙달된 간호사들을 좀자 자리 배치를 달리해서 일단 중환자 볼수 있는 시설들도 다음 주까지 어 되게 좀 많이 확충을 해야 되는 상황입니다.
0: 예. 그그 뒷부분에서 말씀 주셨던 것처럼 결국 은 그러면 일단 생활 치료 센터를 열어서 그거를 감당해 줄 의료진에 대한 배치가 또 그다음으로 따라와야 되는 네. 그런 상태인데 네. 그분도 부 사실은 굉장히 좀 우려스러울 수 있을 것 같거든요
5: 예, 그나마 그래도 음. 지난번에 대구 경북 때 경험을 해본 의료진들과 병원들이 많아요 예. 그러니까 그런 병원들을 빨리빨리 매칭만 시켜주면 거기서 경험 있는 인력들만 보내게 되면 바로 운영이 들어갈 수 있는 거는 사실 대구 경북에 빚진 상황이에요 저희가 음. 그래서 일단은 그렇게 운영을 서둘를 수 있도록만 해주면 어쨌든 자원에서 갈 만한 병원은 많이 있거든요 예. 그래서 지금 빨리 그 부분 서둘 줘야 되는 상황입니다. 음,
0: 지난번에 나왔을 때도 나오셨을 때도 그 대구경북에 우리가 빚질 것 빚진 게 분명히 생길 거다라는 말씀주셨는데 그게 바로 이 경험 이라는 네, 거고 매칭만 어쨌든 빨리 잘 되면 그래도 뭔가 음. 대처로서는 의미가 있을 수 있다라는 그런 말씀이셨습니다. 어~ 그럼 이충현 기자님 음~ 지금 이제 그~ 뭐전 세계적인 상황에서 우리가 그래도 지금까지는 좀 어느 정도좀 괜찮았는데 이~ 강을로 불구 불국경하듯이이제 다른 나라를 봤었잖아요. 그럼 다른 나라 상황 이제 잘 신경을 또잘안 쓰고 있는데 다른 나라 상황은 지금 좀 어떻습니까
3: 전혀 수그러 들지 않고 네. 있는 상황입니다. 하루에 29만 5천 명씩 신규 확진자가 생긴다는 거니까 30만 명 가까이 하루에 이제 신규 확진자가 생기고 있고요. 특히 유럽 같은 경우는 조금 줄었다가 다시 그 봉쇄를 풀면서 스페인이나 영국, 프랑스에서 확진자가 확 늘고 있습니다. 영국 같은 경우는 그 해외에서 들어오는 사람을 모두 다 이제 14일 격리하기로 다시 예. 조치를 취했죠. 그만큼, 미국도 지금 뭐 신규 확진자가 약간은 줄었지만, 뭐, 수만 명이 생기고 있어서 전혀, 어, 뭐, 전체적으로 팬데믹이
0: 굉장히, 음. 뭐, 진행되고 있는 그런 상황이라고 볼수 있습니다. 예. 뭐 다른 나라는 이제 뭔가 좀 꺾였는데 우리가 다시 늘고 있다는 이런 게 아니라는 거죠. 전혀 아니 예. 네. 그러면, 그리고 약간 또 이제 궁금해지는 게, 어, 지금, 어, 백신 개발에 관련된 그런 문제인데, 이제, 얼마 전까지 이제 나왔던 러시아 뭐 이건 약간 해프닝이라니까 좀시기는 합니다만 뭐 (3차) 임상을 안 했다라고 지금 얘기되고 있어요 러시아에서 임상이 지금 제대로 안된 상태에서 백신 승인한 거 어떻게 보고 봐야 될까요
3: 말이안 되는 거죠 <웃음> <웃음> 어떻게 한 나라의 국가가 예. 이런 식으로 그 국민의 안전을 예. 담보로 이렇게 허가를 하는지 잘 모르겠습니다 음. 아마 일상 정도 끝나고 했던 것 같은데요 일상이라는 게 수십 명 수준이거든요. 그걸 개발된 건 맞고 죽느냐 안느냐 안전 치명적인 뭐 안전성에 하자가 있느냐를 보는 게 수십 명을 대상으로 하는 일상 시험인데 그거에 문제가 없었다고 바로 허가를 내주는 건 상상할
0: 수 없는 상황입니다. 음 지금 그 푸틴 대통령의 딸이었나요? 뭐 맞았다 뭐 이런 얘기도 있던데 그
5: 일부러 홍보하는 건가요? 아니면 어떤 생각으로 그렇게 하고 있다고 어, 보세요? 그러니까. 그러니까 러시아 백신에 공개된 자료가 거의 없고요. 그냥 예. 일상과 이상을 동시에 진행을 했는데 지금 이상 대상이 서 38명이라고 나오거든요. 근데 그러면 푸틴 대통령이 딸이 맞았다면 그 38명 안에 푸틴 <웃음> 대통령이 딸이 들어갔다는 얘기로 돼요. 예. 들어갔는지잘 모르겠고요. 그리고 지금 음. 더 황당한 거는 일단은 승인은 시켜주고, 그러니까 이제 시판 승인을 해주고, 3단계 연구는 시판하고 나서 하겠다. 그사후 3단계 연구를 하겠다 그래서 그니까 우리가 일상적인 우리가 상식적인 그런 임상 연구 단계를 밟고 있지는 않은 상황인데 그래서 일부 의사들은 그냥 자국민 통해서 그냥 안전성을 확인해 줘서 뭐 안전한지를 뭐 수십만 명 맞춰서 안전한 거 확인해 주는 건 고마운 고마운데 우리 입장에서는 예. 근데 왜 자기 국민들을 이렇게 위험에 빠뜨리는지에 대해서 상당히 유감심을 느끼고 있습니다. 예. 많은
0: 분들이 이제 백신 빨리 나왔으면 좋겠다라는 마음이 이제 급하다 보니까 뭐 약간 단축하면 될 거라고 생각하시는 분들도 좀 있을 테고 이 백신이 임상을 제대로 안 했을 생길 수 있는 상당한 위험성을 또 약간 모르시는 분들도 꽤 있으실 것 같아요.
5: 그 사실 백신에 있어서 사고들이 몇번 있었습니다. 특히 예. 이렇게 서두르다가 사고 난게 있는데 1970년대 이제 미국에서 그러니까 대지에서 유래된 독감이 아마 지역사회에 살짝 유행을 한 적이 몇백 명 음. 수준에 걸렸는데 그게 아마 이제 대유행이 될지 모른다는 생각에 백신을 정말 급하게 만들었거든요. 근데그 백신 맞은 사람에서 뭐길랑발리 중후군부터 시작해서 여러 가지 음. 뭐 신경부작용들이 생겨서 몇 명이 죽은 사건들이 있었어요. 그래서 그 사건이 지금까지도 백신이 너무 급한 상황에서 안정성 증명을 하지 않은 맞았을 때 생길 수 있는 문제로 맨날 해제되는 그런 그 백신 사고거든요. 그러니까 예. 지금의 상황에서도 급하게 빨리 만드는 건 중요하지만 빨리 만들더라도 안정성을 증명하는 부분에 있어서는 양보할 수 없다. 그래서 적어도 만 명에서 3명만 대상의 이제 3상단 3단계 연구를 통해서 적어도 이 정도 안에서 문제가 없어야 그래도 국민들한테 맞출 수 있지 않겠냐. 예. 이제 이런 거를 지금 진행하고 있는 거거든요. 그래서 예. 어쨌든 최대한 안전하게. 왜냐면 하한 4, 5년 걸릴 거를 지금 1년에 압축해서 지금 가고 있는 상황이기 때문에 그럴수록 더돌 돌다리도 두들기는 그런 음. 안정감을 가질 수 있는 그런 백신을 만드는 게 중요하다고 생각이 듭니다.
0: 예. 이 이제 그러면 그 러시아는 지금 좀 뭔가 좀건너이어야될것 것것것것 같고. 건너뛰어야 될것 같고. 그렇죠. 네. 네. 뭐 중국이라든가 또 미국이라든가 영국이라든가 뭐 이런 데들에서의 상황들은 어떻습니까? 지금은
3: 적어도 6개 정도 백신이 삼상 임상시험이죠. 마지막 예. 단계 수만 명을 대상으로 해서 백신을 맞는 사람과 백신을 맞지 않은 사람이 실제로 코로나19에 걸리는 그런 위험성 숫자로 보는 거죠. 비교를 해서 50% 정도 낮다 그러면 백신을 맞은군에서 그러면 아마 어 통과가 될것 같습니다 50%도 상당히 조금 낮춘 거죠 네네. 보통 한 7, 80% 이상 낮춰야 되는데 지금 워낙 급한 상황이니까 음. 현재 아스트라제네카하고 옥스퍼드대에서 준비하는 어, 유전자 리컨베던트라고 해서 어그 백신이 가장 빠르게 진행되고 있는 것 같고요 수만 명을 대상으로 해서 아직까지는 지금 순항하고 있는 상황이어서 가장 일찍 나올 가능성이 있어 보입니다 뭐 빠르면 11월 초 정도 생각을 하고 있는데 예. 예, 앞서 말씀하셨지만 지금 수만명을 대상으로 한다고 그래서 백신의 안전성이 완전히 담보되는 건 전혀 아닙니다. 왜냐면 하 장기적으로 나올 수 있는 부작용까지는 모르고 이제 백신이 출시되는 거거든요. 그렇지만 지금 전 세계적으로 판데믹 상황에서, 어, 뭐, 코로나19가 전혀 잦아들지 않고 있는 상황에서 음. 백신이 나온다는 것은 어느 정도 안전하다고 좀 생각될 수 있는 백신이 나온다는 것은 반가운 일이긴 하죠.
0: 예. 저승현 은 이제 네. 그~ 이~ 백신 문제 많은 분들이 기다리고 있을 텐데 네. 어떤 마음으로 좀 이렇게 바라봐 는게 좋을 것 같다라고 조언을 해주시면 뭐~
1: 지금 앞에서 말씀한 네. 게 맞는 얘기고요 예. 사실은 백신이라는 게 처음부터 나왔지만 금방 되는 문제는 아니고 심지어는 뭐~ 내년이 돼도 될지 아닌지 모르겠다 또는 나온다 한들 이게 효과가 과연 있을 것인가 또 변종들이 지금 계속 수도 없이 등장하는 상황에서 사실은 기댈 거는 별로 없을 것 같은 생각도 막 들어서 예. 불길한 예감도 듭니다. 음. 사실은 그 치료약도 사실은 마찬가지인데 어떻게 보면 이제 쉽게 말해 국가적인 정치적인 목적이나 주가를 띄우려는 이런 의도에 있어서 그렇죠. 나온다는 얘기도 많기 때문에 너무 섣부른 기대보다는 그보다 근본에 충실하게 방역에 열심히 하고 또 사회적 거리두기 같은 서로 개인 위생을 지키는 것들에 더 집중하는 게 현실로서는 훨씬 더 타당한 방법이 아닌가 좀 그런 생각이 듭니다. 네. 방금 또 변이 얘기도 해주셔서 실제로 백신이
0: 개발된들 이게 이제 정말 이 변이까지 감당해낼 수있겠냐 이런 우려 충분히 할수 있잖아요. 이제
5: 네, 맞습니다. 그래서 예. 지금 그 부분에 대해서는 계속 뭐 WHO도 그렇고 우리나라도 계속 변이 수적을 하고 있는 상황이고요. 아직까지는 음. 현재 만드는 백신의 효과를 많이 떨어뜨릴 것 같지는 않다라고 좀 얘기가 나오고 있는데요. 음. 다만 지금 개발되면 이 백신 개발되어 있는 폼 있잖아요. 이 폼은 유지가 되기 때문에 바이러스만 바꿔서 만드는 건 그렇게 어렵지는 않습니다. 그래서 예. 지금 진행된 임상도 상당히 중요하고요. 만약에 유전적 변이 가로나면 그걸 가지고 백신을 또 다시 만들어야 되는 상황이고 그다음에 어떻든 간에 코로나 백신 같은 경우는 이제 장기간 그 효과가 갈지는 않을 거라 생각하기 때문에 매년 이제 백신을 맞아야 될걸 예상을 하고 있거든요 그러기 때문에 유전적 변이가 심하다면 그에 맞는 백신을 새로운 코로나 바이러스로 삽입해서 이제 백신을 만들 수 있어서 그런 식으로 백신 변이에 대해서는 대비를 해야 될것 같습니다
0: 음, 그러면 이제 완전히 이름만 처음부터 시작하는 건 아니다라고 네, 그렇죠. 이제 이해를 하는 게맞겠네요거습니다 네, 네. 그럼 실제로 이제 바이러스 변이의 정도랄까요? 이게 어느 정도까지 좀 발견이 되고 있습니다. 그러니까
5: 지금 이제 뭐 타임 얘기 많이 나오잖아요. 예. S, V, 뭐 G, G도, G도 지금 H, R 이런 식으로 계속 확산이 되는데 다만 지금의 변형 정도 가지고 전파력의 차이가 커졌다든지 아니면 뭐 이게 독성이 강해졌다든지 아니면 백신 효과를 떨어뜨린다든지에 대한 구체적인 그러니까 임상에서의 데이터. 그러니까 사람에서 실제 그런지에 대한 데이터는 아직까지 보고된 바 사실 없습니다 실험실적인 면에서는 뭐~ 좀더 이제 전파력이 강해진 걸 의심되는 상항들은 보이지만 그렇기 때문에요 그러니까 일단 그런 백신의 변이가 실제로 어떤 그~ 유행의 정도를 변화되게 하는 부분에 있어서는 아직까지는 증명된 게 없다라고 생각하시면 맞을 것 같습니다 예.
0: 그러면 또 백신과 함께 치료제의 문제도 있는데 국내라든가 외에 이제 치료제 문제는 또 어떻게 좀 보는 게 좋을까요?
3: 렘데스비르가 이제 음. 쓰이고 있고 근데 이렇게 효과가 탁월한 것 같지는 않습니다. 네. 지금 기대가 되는 것은 그러니까 우리가 이제 뭐어 뭐 독감이 있으면 타미플루 먹으면 낫잖아요. 음. 뭐 열도 떨어지고 증상도 완화되는데 그런 약은 개발이 좀 어려운 것 같고 하나 기대되는 것은 항체 치료제입니다 그러니까 인공항체를 만들어내는 거죠. 그 항체 치료제를 여러 군데에서 지금 개발하고 있는 상황이고 이 항체 치료제라는 게 항체를 인공으로 개발해서 몸에 넣어 주는 건데 치료도 되고 또 고위험군에서는 어 그러니까 예방도 가능하다고 보고 있는 거거든요. 좀교수님한테여쭤 보고 싶은데. <웃음> 예, 예, 예. 백신이 이제 본격적으로 나오기 전까지는 예, 예. 이게 조금 그 완화시킬 수 있는 음. 무기가 될수 있지 않을까 기대를 하고 있는 음, 상황입니다. 그
5: 정도 기대 지금 어떻든가요? 그 항체 치료제가 그나마 이제 신약으로서는 제일 빨리 나올 수 있는 계열의 약이 맞아요. 예. 그러니까 잘듣는중항체를 선별해내서 그 항체를 이제 인위적인 유전자 제조업을 통해서 대량 생산이 가능하기 때문에 나오는데 다만 항체 치료제가 감염병에서 성공한 사례가 아직까지 많지는 않습니다. 그래서 이제 이번에 제이 임상적 유효성을 잘 증명을 하게 되면 앞으로 신종 감염병 대응에서 아주 중요한 그러니까 그런 무기가 될수 있는 상황이어서 이번에 그 부분을 좀 많이 기대를 하고 있고요. 국내 회사 같은 경우는 내년쯤에 임상 마치고 상용화를 하실려고 생각하고 있고 일부 외국 회사들은 올해 말에도 아마 임상 연구가 끝나서 대량 생산을 계획하고 있는데 국내에 그걸 생산할 수 있는 회사들이 아주 양질의 약을 만들 수 있는 회사들이 여러 개가 있기 때문에 네. 만약에 효과가 증명된다면 상당히 유효한 그런 형태로 쓸수 있고 아까도 음. 말씀하셨지만 이거는 예방적인 용도로 사용할 수도 있는 측면이 있기 때문에 어쨌든 그 효과가 잘 나오기를 기대하고 를 있습니다. 예, 조선이
0: 먼저 현장에서 많이 또 치료도 하셨으니까
1: 현재까지 어떻든 최대한 쓸수 있는 쓰는 방법들은 어떤 것들이 있는 건가요? 사실 저희는 지방 어려운 측에서는 경증 환자만 보고 있었기 때문에 예. 사실 중증 환자에 대한 데이터는 별로 없는 상태고 음. 랜데시피오도 사실은 아직까지 한 케이스도 안 써봤고요. 최근에 이제 그 고유량 산소기를 썼던 환자에서 덱사메타손이라는그 스테로이드 제제를 써서 효과를 좀본 케이스는 있었습니다만은 아직 뭐 이거를 뭐 그것 때문에 났는지는 잘 모르는 상태이기 때문에 그럼 오히려 이재혁 교수님께 여쭤보는 게 좋을 것 같은데 이알겠습니다 <웃음> <웃음>
0: 이재혁 교수님 너무
1: 많이 또다 말을 하셔야 돼 가지고 네.
0: 자 그러면 이제 세 분께 아마 이제 좀 마무리로 들어가면서 좀 이렇게 많은 분들끼리 오해하시거나 잘못 알고 있는 부분들 여기에 대한 좀 이렇게 확실한 이야기들이 좀 필요한 것 같은데. 일단은 이승용기자님 가장 많이 떠오 이런 보도라든가 이런 걸 접하시기도 하고 그러니까 어 어떤 사례들 최근에 좀 문제시 됐었던 거예요.
3: 최근은 잘 기억이 안 나고 뭐, 어떻게 가시겠지만 예. 소금물이 소금물. 뭐~ 예방 효과가 있다고 그서 뿌렸었잖아요. 어떤 교회에서. 예. 예그랬죠가 그 분무기를 통해서 오히려 감염이 되는 그런 사례가 있었고 경기도 남양주에서 이제 메탄올, 에탄올인 메탄올 섞은 거를 집안에 뿌려서 이제 뭐, 여러 가지 부작용이, 심지어는 이렇게 블라인드니스트라고 해서 실명까지 올수 있거든요. 그런 위험한 상황들도 있었습니다. 최근에 가짜뉴스는 좀 적은 것 같고요. 뭐 예. 인포데믹스라는 용어도 있는데, 가짜뉴스는 많이 사라진 것 같은데, 얼마 전에 정광훈 목사가 이제 또 유언비어 비슷한 것 <웃음> 예. 그 얘기를 했죠. 음. 바이러스를 퍼뜨렸다 뭐. 예, 예, 예. 또, 일부러 어, 교회에 또, 어, 또 예. 뭐, 이제, 어, 이사랑제일교회 교회는 모두 다 양성 판정을 받을 것이다. 이런 가짜뉴스를 음. 또 믿는 분들이 간혹 계시더라고요. 예. 그건 사실이 아닌 것 같습니다.
0: 예. 초기에 또 이렇게 그 많이 나왔다 숙 들어갔다 요즘 다시 나오는 게 얼마 전에 제 친구가 막또 보내주고 그래가지고 결국 이건 그 만들어낸 바이러스가 맞다라고 네. 한 네. 얘기 또 나왔었잖아요. 이제 교수님 이건 확실히 아니다라고 얘기를 네, 해주셔야 뭐 것같은데 그런
5: 증거들은 아직까지 없습니다. 예. 그리고 많은 학자들이 유전자극을, 유전자를 분석을 해보면 일인적인 형태의 개입이 들어간 형태는 안 보인다고 얘기를 하고 있어서요. 음. 일단은 그건 아니라고 생각돼 맞을 것 같습니다.
0: 음. 그럼 또 혹시 지적해 주고 싶으신 그 잘못된 정보랄까? 아니면 교정해 주고 싶은 거 이런 건도 있으신가요?
5: 일단은 뭐. 요새는 진짜 그런 정보는 없는데요 네. 근데 요새 지금 계속 교회에서 나오는 그런 음. 문제들 뭐~ 뭐 교회 다니는 사람은 안 걸린다라든지 또는 뭐 교회 걸린 사람은 걸려도 산다든지 뭐 이런 얘기들이 계속 유예 계속 이제 그런 것들이 좀 잘못된 형태로 특히 노인층에서 예. 약간 세뇌 형태로 지금 이렇게 카카카뭐 이런 그런 SNS 통해서 확산이 되고 있거든요 그러니까 그런 러니까그 부분에서서 좀 잘못된 정보들에 대해서는 좀 젊은 자녀분들이 그런 부분들을 좀 교정해주는 역할들을 해야 되지 않을까 생각이 좀 듭니다. 음.
1: 조승기 원장님 현장에서 그런 거 없으셨어요? 음, 저는 뭐 초창기에도 마스크 얘기를 계속했었는데 제집 근처에 공원이 있거든요. 사실 혼자 산책하는 분도 많고 벤치에 혼자 앉아 계시는 분도 마스크를 열심히 쓰고 계세요. 근데 막상 카페나 음식점 가보면 막 신나서 얘기를 하면서도 마스크는 벗는 걸 자연스럽게 생각하고 거꾸로 말하면 마스크에 대한 지나친 그 믿음도 있겠지만 잘못 사용하는 것이 너무 많아서 심지어는 그 밭에서 일하는 할머니도 마스크를 끼고 땀을 뻘뻘 흘리면서 호미지를 하고 계시는 그런 사진도 본 적이 있는데 사실은 그럴 필요는 없는 거잖아요. 오히려 야외에서 활동을 하거나 할 때는 조금 자유롭게 호흡을 하고 밀폐된 환경에서는 철저하게 커버하는 그런 정확한 마스크 사용이 꼭 필요할 것 같습니다.
0: 지금 안 그래도 문자로 1698님께서 하이드록시클로로킨 류마체스 관절염 약계통은 코로나 치료에 매우 효과적인데 이익집단들에 의해서 사용 승인이 안 되고 있다고 하는데 정확한 사실 뭡니까? 가짜노스로
5: 해서 유행하는 (웃음) 것 중에 하나인데 저도 그거를 저 <웃음> 페이스북 계정 쪽에 연락을 본 적이 있었는데요. 음. 일단 연구가 지금 대단히 연구가 여러 개가 진행이 됐는데 다 효과 증명을 전혀 못했습니다. 그러니까 치료 안한 거와 이걸 했을 때 효과가 전혀 없다는 게 증명이 돼가지고요. 현재로는 예방적이든 치료적이든 사용하면 안 된다라고, 안 된다라고 오히려 지금 얘기를 해서 부작용 측면에 더 강, 이제 더 많다 또 특히 부정명도 잘 유별하거든요. 그래서 음. 현재로서는 하이독시클로르케는 효과가 없다라고 지금 거의 의학계에서는 결론이 난 상황입니다. 예. 제가 이것도
0: 개인적인 질문인데요 바로 최근에 나온 보도였는데 지금 이제 대유행 다시 이제 오게
5: 되면서 우리도 집단 면역을 고민할 때가 왔다는 보도가 있었거든요. 어떻게 대응해야 됩니까? 아, 그러니까 집단 면역과 관련해서는 네. 상당히 좀 오해가 많은데요. 그 그러니까 스웨덴이 집단 면역을 했다라고 생각하시는 분들이 많은데 음. 초기에 잘못 정보가 많은 거고요. 그 그러니까 나라의 의료체계 가상해서 그냥 우리는 이 정도 수준 정도로 감당하겠다라고 결정을 해서 그냥 어느 정도 약간의 발병을 용인한 측면들이 있는 측면도 있지만 그러진 않고요. 실제로 사회적 거리 두기 측면에서는 스웨덴이 우리나라보다 훨씬 더 강화된 형태로 했었어요. 그래서 뭐. 음. 카페들 가지 못하게 한다든지 이런 거는 우리보다 훨씬 더 강하게 한 측면들도 있었거든요. 다만 이제 학교라든지 이런 것들을 좀 우리나라보다 더 전면 등교를 한다든지 이런 측면이면 달랐던 측면이거든요. 예. 근데 하여간 이제 지금 스웨덴이 지금 왜 얘기가 나왔냐면 예. 스웨덴이 지금 그렇게 계속 이제 장기간 유지하니까 요새 발병자가 다른 유럽은 늘어나는데 <웃음> 스웨덴만 떨어지고 있거든요. 그러니까 이제 성공한 게 아니냐라고 얘기를 하는데 다만 스웨덴이 지금까지 사망한 사람이 육천 명이에요. 그러니까 우리가 그 육천 명 사망을 감안하면서 스웨덴의 방식을 따를 거냐의 문제는 이거는 그 나라의 체제와 그 나라 사람들의 감수성 그리고 그 나라 사람 들이 생각하는 여러 가지 그런 그 의료 체계가 가진 특성들을 반영해서 받아들여야지. 되 그게 어느 국가가 맞았으니까 우리가 우리 국가도 따라가야 된다는 거는 모든 국가의 방역 방법에는 통하지 않습니다.
0: 예. 그래서 보도해 주시는 분들도 다시 좀좀 좀 조심해서 좀이 문제 접근해 줘야 될것 같은데. 지금 부터 문자 메시몇개좀 알려 드리면 원인님께서는 세계 인류 방역 국가란 평가를 받고 세계가 부러워하 의료 시스템과 의료진의 희생으로 안전기로 가는가 싶었는데 이러한 기들을 물거품으로 만든 극단적인 종교인의 비행이 원망스럽습니다. 성경의 본질로 돌아가시길 바랍니다. 세상의 빛과 소금이 아니라 상처나고 힘든 세상을 향해 소금을 흩뿌리고 있습니다라는 의견 주셨고요. 7461님 같은 경우엔 요즘 같은 시기에 라디오 주의가 있었으면 참 좋았겠다는 생각도 듭니다. 이충원 기자님, 오랜만에 라디오에서 뵈니 참 반갑습니다라는 <웃음> 반갑습니다. 라는 말씀도 해주네요 <드려주셨네요. 웃음> 자, 이제 마무리 토론 들어갈 때인데요 어, 마지막으로 코로나19 대규모 확산을 위해 그 방지하기 위해서 정부, 국민들 어떤 제안에 말씀해 주실까요? 먼저
1: 조승현 원장님부터 드릴까요? 네, 뭐, 그래도 얘기하지만 공공의료의 문제입니다. 예. 이 결론은 아무리 무서운 전염병이라 하더라도 끝날 건데 문제는 다음에 올때 이것을 교훈 삼아서 좀더 철저하게 향상된 대응을 보여줘야 될것 같은데 거기에 결국은 공중의료가, 공공의료가 있다고 보거든요. 감염병이라는 건 사실은 이게 평소에는 돈이 안 되기 때문에 사실은 이거는 정부가 세금을 내서 당연히 해야 되는 일이고 지금도 민간병원을 동원할 수 있는 것은 결국은 세금입니다. 즉 감염병 같은 재난 상황에는 당연히 공공의료가 중심이 되는 것이기 때문에 공공의료는 그러나 하루아침에 이루어지지 않습니다. 지금 철저히 준비를 해서 그런 것들 강화시키고 실제로 공공의병원 몇개 정말 되지도 않거든요. 우리나라는 20개 병원 중에 한 개가 될까 말까 하기 때문에 이거는 뭐 외국에 찾아봐도 전혀 유례가 없을 정도로 적은 나라고 거기에 고질적인 어떤 의사 인력 부족 문제. 네. 의사 인력이 절대 수가 부족하느냐 뭐그 문제를 떠나서 일단 그 재난이나 이런 필수 의료 서비스에 종사하는 의사 수는 형편없이 적기 때문에 그걸 많다고 얘기하는 분은 없을 겁니다. 그래서 그런 인력 문제도 국가가 개입을 해서 공공의료적 측면에서 접근을 하지 않으면 이번을 어떻게 잘 넘긴다 하더라도 다음번에 또 똑같은 일이 오면 예전히이 똑같은 일을 반복 할것 같아서 이번 기회 공공을 강화할 수 있는 절대적인 시간으로 삼아야 예. 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 이주원 기자. 님
3: 지금 뭐 1월 2 0일날첫 확진자가 나오고 겨울 봄 여름 곧 가을 사계절을 맞이하게 되니까 굉장히 지치고 힘들 텐데요. 수도권이 굉장히 지금 뭐 엄중한 상황에 지금 놓여 있습니다. 많은 분들이 지쳐 있는 상황이지만 앞으로 이제 잘 모이지도 못할 거고요. 뭐 50인 이상은 이제 실내에서 절대로 못하게 했으니까 또뭐 카페나 이런 것도 가기가 쉽지 않습니다. 사회적 거리두기가 백신이 나올 때까지는 가장 확실한 백신이거든요. 예. 그래서 좀 힘드시더라도 좀 지키셨으면 좋겠고요. 요새 마스크 착용은 더잘 하시지만 손 씻기는 조금 이, 많은 분들이 잊은 것 같아요. 앞서서 이재학 교수님이 카페 같은 데서 비말을 많이 나오게 되면 탁자에 묻으면 그걸 손 대고 또 그거를 다시 입이나 귀 그러니까 눈이나 코 음, 음. 등으로 가게자가 게 되면 이 접촉에 의해서 감염이 가능하기 때문에 항상 하루에 8번 이상 손 씻는 거꼭 잊지 마셨으면 좋겠습니다. 네.
5: 이제 겪겠습니다. 어 우리가 이제 대구 경북 상황을 거치면서 그래도 우리가 얻었던 교훈들은 언제나 선제적이어야 되고 언제나 과잉으로 표현하면 안 되지만 어떻든 과할 정도로 이제 반응을 해야 된다는 부분들을 공, 공부를 했었거든요. 그러니까 정부가 지금 초반에 약간의 메시지의 문제 또는 초반에 좀 타이밍이 늦었던 부분들은 이제부터는 좀 이제 만회를 해야 될것 같고 조금 더 선제적인 방법들을 통해서 이 상황들을 통제할 수 있기를 좀 바라고 있고요. 또한 지금까지 우리가 버텨냈던 가장 중요한 이유는 국민들의 참여 때문이었습니다. 그래서 국민들께서 언제나 힘든 상황에서도 지치고 우울한 상황에서도 그래서 정부가 또는 이제 방역당국이 부탁을 하면 다 듣고 따라해 주셨거든요. 그니까 지금까지 해 주셨던 대로 조금 지쳐 계시겠지만 그래도 한 한번더 힘을 내고 같이 한다면 이 위기도 또 이겨낼 수 있을 거라 생각합니다. 예. 역시 우리 국민들의 경험 그리고 의료진의 경험 정부의 경험
0: 세 가지 모두 다 중요한 것 같습니다. 열린토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이재갑 교수님 그리고 이충, 이충헌 의학전문기자님 그리고 조승영 원장님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 네,
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다